0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update mit Sonja Gillert aus der Weltredaktion. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren guten Morgen. Heute ist der 3. Februar 2022. Ja, Impfpflicht ab 18, Impfpflicht ab 50 oder eben überhaupt keine Impfpflicht. Darum ging es vor etwas mehr als einer Woche bei der ersten Orientierungsdebatte der Bundestagsabgeordneten zur Impfpflicht. Ja, und die ersten Vorschläge werden seitdem weiter hitzig diskutiert. In unserem Nachbarland Österreich ist man da schon ein Stück weiter. Das Parlament hat ein Impfpflichtgesetz verabschiedet und heute wird der Bundesrat über dieses Gesetz beraten. Doch es gilt als sicher, dass die Länderkammer die Impfpflicht absegnen wird. Um sich ein besseres Bild von der aktuellen deutschen Debatte zu machen, haben meine Kolleginnen Luisa Hofmeier und Diana Pieper aus dem Weltinnenpolitik-Ressort in den Tagen nach der ersten Orientierungsdebatte eine wirklich sehr umfassende Recherche durchgeführt. Sie haben nämlich alle 736 Abgeordneten nach ihrer Meinung zur Impfpflicht gefragt. Was dabei rausgekommen ist und was das über die Impfpflichtpläne aussagt, Darüber kann ich mit Luisa Hofmeier sprechen. Hallo, Luisa. Hallo. Diana Pieper und du, ihr habt ja eine wirklich sehr umfassende Recherche in der letzten Woche durchgeführt. Luisa, wie war denn der Rücklauf bei all den Abgeordneten, die ihr angefragt habt, beziehungsweise, was ist eigentlich die Datengrundlage für eure Übersicht zur Debatte um die
0: Impfpflicht? Genau, wir wollten eben wissen, wie verlaufen denn eigentlich die Mehrheiten und hatten uns ein Stimmungsbild erhofft und sind dann zu der Auffassung gekommen, dass man ja einfach nachfragen kann. Das heißt, wir haben mehr als 700 E-Mails an Bundestagsabgeordnete rausgeschickt, an die jeweiligen Büros und haben dann, wenn wir keine Antwort bekommen haben von einzelnen Abgeordneten, nochmal per E-Mail nachgefragt, einen Tag später und haben dann bei denen, wo wir immer noch keine Antwort hatten, auch nochmal angerufen. Das heißt, wir haben hunderte Abgeordnete nochmal abtelefoniert. Das hat sich dann am Ende gelohnt, weil wir so insgesamt Antworten von 80 Prozent aller Bundestagsabgeordneten haben. Wobei man dazu sagen muss, dass es eben auch noch Abgeordnete gibt, die nicht entschieden sind, sich nicht äußern wollten oder erst gar nicht geantwortet haben. Das hatte ich ja eben schon erwähnt. Und jetzt haben wir so ein grobes Bild. Ja? Also wir wissen etwa bei der Hälfte der Abgeordneten, wie sie zur Impfpflicht stehen und sehen dann zum Beispiel, dass die größte Gruppe für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 ist. Ungefähr ein Viertel ist das. Du springst gerade schon in die Zahlen. Wie
1: sieht es denn innerhalb der Ampelparteien aus? Das ist ja die spannende Frage. Zeichnet sich denn da schon eine klare Tendenz ab, was die Impfpflicht anbelangt?
0: Insgesamt nicht. Das liegt daran, dass die Ampel sich nicht einig ist. Ja, also Da zeigt sich bei dieser Umfrage, dass es da... Meinungsverschiedenheiten gibt. Also es gibt sehr hohe Zustimmungsraten bei SPD und Grünen für eine Impfpflicht ab 18 und anders ist das eben bei der FDP. Dort ist knapp die Hälfte grundsätzlich gegen eine Impfpflicht. Also solche Werte sehen wir bei der SPD und bei den Grünen überhaupt nicht. Bei der SPD hat niemand gesagt, dass er gegen eine Impfpflicht ist und mhm. bei den Grünen war es eine Abgeordnete. Und was würdest du jetzt sagen, wenn du dir die
1: Gewichtung anschaust, wie stehen aktuell die Chancen, dass die Ampelregierung die
0: Impfpflicht allein durchs Parlament bringen würde, in egal welcher Form? Wir haben das mal nachgezählt, weil wir uns das natürlich auch interessiert hat, wie sieht's da aus mit einer potenziellen Mehrheit und wenn man all jene in diesen Ampelfraktionen, die noch nicht entschieden sind, die keine Rückmeldung gegeben haben oder die sich nicht äußern wollten, wenn all jene für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 stimmen würden, dann hätte die Ampel tatsächlich eine hauchdünne Mehrheit. Das ist ein großes Wenn, ein sehr großes Wenn und ich glaube, deswegen stehen die Chancen dann insgesamt doch einfach sehr schlecht.
1: Um die 20 Prozent der Befragten, der von euch Befragten, haben angegeben, dass sie noch keine Entscheidung
0: getroffen haben. Kannst du diese Gruppe besonders einer Partei zuordnen? Es gibt in fast allen Parteien viele Unentschiedene. Also bei den Grünen und bei der Union sind das jeweils ungefähr ein Viertel und bei der FDP und den Linken eher ein Drittel, also noch mehr. Niedrig ist die Rate tatsächlich bei der SPD und am entschlossensten ist vielleicht auch nicht ganz überraschend die AfD. Da haben uns nämlich alle, die geantwortet haben, gesagt, dass sie gegen eine Impfpflicht sind. Und unentschlossen ist dort, stand jetzt zumindest niemand. Und was interessant war, war, dass viele Abgeordnete uns auch noch Begründungen oder Statements mitgeschickt, haben, wie sie denn zu ihrer Entscheidung oder auch eben Nichtentscheidung kommen. Und da hat man dann gesehen, dass es nicht eine Gruppe von Unentschiedenen gibt. Also es gibt nicht nur Unentschiedene, die zwischen gegen eine Impfpflicht oder für eine Impfpflicht schwanken, sondern es gibt eben auch die Gruppe, die sagt, wir sind uns nicht sicher, ob wir eine allgemeine Impfpflicht wollen oder eine für ältere Menschen. Man kann das auch in der Debatte eigentlich ganz gut nachvollziehen, weil eben nicht ganz klar ist, wie diese Impfpflichtvorschläge dann ausgestaltet wären. Wenn man sich die Berichterstattung zu Corona-Maßnahmen, auch zum Beispiel zu Protesten
1: gegen Maßnahmen anschaut, da geht es ja auch immer sehr viel um westdeutsche und ostdeutsche Bundesländer, wie unterschiedlich teils die Stimmungen sind. Wie sieht das denn bei den Abgeordneten aus? Erkennt man da auch Unterschiede bei Parlamentariern aus ostdeutschen und westdeutschen Wahlkreisen?
0: Ja, also ich bin auch so ein bisschen in die Analyse gegangen mit der Erwartung, dass wir möglicherweise sehen, dass ja es eine deutliche Gegenwehr gegen eine Impfpflicht bei den Abgeordneten aus ostdeutschen Bundesländern gibt. Einfach weil man irgendwie denkt, na ja, wenn da sich deutlich weniger Menschen impfen lassen möchte, dann ist das natürlich in der Wählerschaft verankert und macht auch Eindruck auf den ein oder anderen Politiker. Und wir haben dann einen Unterschied gesehen, nämlich dass deutlich mehr ostdeutsche Abgeordnete sich tatsächlich gegen eine Impfpflicht aussprechen, aber der Anteil derer, die für eine allgemeine Impfpflicht sind, dieser Anteil unterscheidet sich zwischen Ost und West relativ wenig. Also der ist ein bisschen geringer im Osten, aber nicht stark. Und letzten Endes, das ist jetzt statistisch vielleicht nicht so einfach nachzuvollziehen beim Hören, aber am Ende haben wir einfach mehr ostdeutsche Abgeordnete, die sich schon festgelegt haben. Und dadurch kommt dann zustande, dass mehr dagegen sind oder dieser Anteil momentan noch größer ist. Aber man kann daraus nicht lesen, dass es dort weniger Unterstützung gibt.
1: Ja, du hast es gerade noch mal erwähnt, es sind viele noch nicht festgelegt. Das ist ja per se auch nichts Problematisches. Andererseits sollte ja eigentlich alles relativ schnell gehen, wie von der Regierung angekündigt beim Thema Impfpflicht. Was würdest du denn jetzt für ein Fazit ziehen, Luisa? Was sagen die Antworten über den Stand der Debatte und darüber, wie es weitergeht?
0: Also aus meiner Sicht zeigt es sehr deutlich, dass es keine einfache Entscheidung ist und dass der Bundestag sich noch überhaupt nicht festgelegt hat. Also es ist einfach momentan relativ offen, ob eine Impfpflicht kommt oder nicht. Und ich würde sagen, was ein bisschen sicherer ist, ist, dass es nicht sehr schnell gehen wird, weil ja eigentlich die Impfpflicht Pflichtbefürworter sich immer dafür ausgesprochen haben, dass eine Impfpflicht dann auch eine breite Rückendeckung im Parlament braucht. Das heißt, man würde idealerweise anstreben, eine Zweidrittelmehrheit oder Ähnliches zu bekommen. Das kann aber nur funktionieren, wenn man sich vielleicht am Ende mit mehreren Fraktionen grob zumindest auf ein oder zwei Vorschläge und Anträge einigt. Wenn aber jetzt alle fünf Anträge, die angekündigt sind, einfach abgestimmt werden, dann wird das mit so einer deutlichen Mehrheit nichts. Und weil man das vermeiden will, wird man diskutieren, und feilschen und ja, mal gucken. Es wird noch dauern, würde ich sagen. Vielen Dank, Luisa, für die Einordnung.
1: Wer jetzt, du hast es gerade schon gesagt, Luisa, das nicht nur hören will, sondern auch gerne nochmal auf die Zahlen draufschauen will und nachlesen, der findet den Link zum Artikel zu dieser umfassenden Umfrage in den Shownotes und der Beschreibung zum Podcast.
0: Das wird heute wichtig.
1: Frankreich, Deutschland, Großbritannien und die USA in den vergangenen Wochen versuchen mehrere Länder im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Mal per Telefon, mal direkt vor Ort zu Gesprächen im kleinen Kreis. An diesem Donnerstag wird nun auch der türkische Präsident in Kiew erwartet. Und unser Weltrussland-Korrespondent Pavel Lokshin kann mehr dazu sagen, welche Rolle die Türkei in der Krise spielen dürfte.
0: Erdogan steht seit Jahren im Konflikt auf der Seite der Ukraine. Er kritisiert die Annexion der Krim und insbesondere russische Repressalien gegen krim also eine muslimische Ethnie, als deren Schutz Herr Erdogan sich sieht. Türkei und Ukraine sind enge Handelspartner, daher ist das Freihandelsabkommen ein konsequenter Schritt. Dazu kommt, dass die militärische Kooperation der beiden Länder immer weiter ausgebaut wird. Es geht um Drohnen, die Ankara an die Ukraine verkauft, aber auch um gemeinsame Herstellung dieser Drohnen. Es geht um Pläne für ein türkisches Kampfflugzeug, an dem sich Ukraine beteiligen soll, als eine Nation mit viel Erfahrung im Bereich Rüstung und Luftfahrtindustrie. Aber was Erdogans Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Konflikt angeht, so sehe ich eine eher negative Wahrscheinlichkeit, dass sie Früchte tragen. Putin hat daran keinerlei Interesse, er liegt schließlich mit den Amerikanern im Streit und nicht mit Erdogan.
1: Ein weiterer Konflikt steht heute bei den Vereinten Nationen auf der Agenda. Und zwar geht es um nordkoreanische Raketentests. Immerhin sieben solcher Tests hat Machthaber Kim Jong-un allein in diesem Jahr bereits durchführen lassen. Die USA haben daraufhin jetzt dieses Treffen bei der UN angefragt. Im Fokus der Gespräche dürfte der jüngste Waffentest mit einer atomwaffenfähigen Mittelstreckenrakete sein – den Pyongyang auch bestätigt hat. Das macht den USA große Sorgen, denn das Geschoss hat immerhin eine Reichweite von 4.500 Kilometern und könnte somit die Pazifikinsel Guam erreichen, ein Außengebiet der USA, wo die Vereinigten Staaten auch einen Militärstützpunkt unterhalten. Zuletzt hatte Nordkorea 2017 eine solche Rakete starten lassen. Das Jahr 2021 wird und soll sich nicht wiederholen. Das hat CSU-Chef Markus Söder am Mittwoch zum Auftakt der CSU-Klausurtagung gesagt. Gemeint ist damit die Auseinandersetzung um den Kanzlerkandidaten und ehemaligen CDU-Chef Armin Laschet. Denn diese internen Streitereien hatten die Union bei der Bundestagswahl noch zusätzlich geschwächt. Einen ersten Vorgeschmack, wie ernst diese Ansage von Söder zu nehmen ist, dürfte der Auftritt von Friedrich Merz am zweiten Tag der Klausurtagung heute geben. Um notwendige Veränderungen geht es bei der dritten Synodalversammlung der deutschen Katholiken, die findet heute in Frankfurt am Main statt. Im Fokus stehen bei der Veranstaltung dürfte die Frage, wie sexueller Missbrauch verhindert werden kann. Schließlich findet die Versammlung nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung eines unabhängigen Gutachtens zu Fällen sexualisierter Gewalt im Erzbistum München und Freising statt. In dem Dokument wurde unter anderem der frühere Münchner Erzbischof und heutige Emeritierte Papst Benedikt XVI. Josef Ratzinger schwer belastet, was den Umgang mit Missbrauchstätern in der Kirche anbelangt. Schön, dass Sie heute beim Kickoff wieder mit dabei waren. Morgen hören Sie mich wieder hier ab 6 Uhr früh bei Welt, bei Upday und überall, wo Sie sonst Podcasts hören. Wir freuen uns natürlich wie immer über Ihr Feedback, entweder per Mail an kickoff.welt.de oder auch gerne als eine Bewertung ein Herzchen oder Sternchen auf den Podcast-Plattformen. Einen schönen Tag Ihnen noch.